0: hola a todos le damos la bienvenida a nuestros oyentes a este segundo paredro eh, les hablamos desde los estudios acorde eh, este podcast de la revista 070 y la fundación gratitud la fundación de fonseca mi nombre es camilo hoyos y hoy estamos con dos invitadas que me tienen muy contento y con muchas ganas de todo lo que estaremos hablando hoy eh, estamos con pilar quintana autora del de cuarto premio de biblioteca de narrativa colombiana con la novela La Perra y también Gloria Susana Esquivel, autora de Animales del Fin del Mundo. Estaremos hablando hoy sobre las novelas, eh, tal como hemos explicado en el podcast anterior, eh, la idea de este paredro es poder llegar a nuevas maneras de entender la literatura, nuevas formas para entender, relacionarnos y acceder de distintas formas al arte y la cultura y si bien la vez pasada que estuvimos con Juan Gabriel Vázquez y Ricardo Silva hablando de sus dos libros de ensayos, hoy ya entramos en territorio narrativo, hoy ya entramos en territorio novelesco eh, con estas dos novelas. Así que Pilar, Gloria, bienvenidas.
1: Hola. Hola Camilo, hola Gloria.
0: Hola Pilar. Bueno, lo primero que quisiera pedirles es que nos cuenten de las novelas, porque yo podría hacer un resumen si no están ustedes, pero aprovechando que están me gustaría que nos contaran acerca de qué son las novelas cómo las entienden ustedes como autoras y lectoras, para que nuestros oyentes, los que aún no han leído las novelas, eh, se puedan dar una idea. Pero debo decirle a nuestros oyentes que esto es un spoiler alert, es decir, estaremos hablando de las novelas como tal, de sus desenlaces, o sea que si no las han leído pongan pausa, léanselas y vuelvan de tal manera que no vayamos a arruinar lecturas. Pilar, ¿por qué no nos cuentes de La Perra?
2: Bueno, La Perra es una novela corta que transcurre en el Pacífico colombiano y se trata de una mujer que está llegando a los 40 años y no ha podido tener hijos, que era como el sueño de su vida, y entonces decide adoptar una perrita que perdió a su mamá y a través de su relación con la perra se le despiertan como muchos instintos y también traumas del pasado y se confronta con la madre que tal vez hubiera sido si hubiera podido tener hijos.
1: Bueno, eh, Animales del Fin del Mundo es la historia de una niña que se llama Inés que está a punto de cumplir siete años y que vive en una casa en la ciudad con, sus, con su mamá, con sus abuelos y tiene una nueva amiga Inés está creciendo en Bogotá a finales de los años 80 entonces digamos que lo que sucede afuera de esa casa tiene mucho que ver con la violencia de narcotráfico pero también lo que sucede adentro de esa casa tiene que ver con las violencias que atraviesan las familias entonces está experimentando este tipo de coletazos de, de violencias que infligen los adultos sobre ella y ella está intentando cómo organizar ese caos y ese mundo extraño que, que está en esa casa
0: Bueno, le, de pronto los oyentes estarán preguntando por qué escogimos estas dos novelas para nuestra segunda entrega Yo recomiendo que estas dos novelas se lean juntos, es decir, me parece que hay unos juegos eh, temáticos y estilísticos también que se corresponden eh, y sobre todo que nos ayudan a entender eso que, eso que es nuestra, nuestra vida sin la guerra o por lo menos sin una de las grandes guerras que tenemos, es decir, poder entendernos desde lo emocional y poder entendernos desde lo lo psicológico y nosotros estamos yo estoy convencido de que la literatura es uno de los mejores caminos para la sanación emocional y para la transformación social. Eh, estas dos novelas tienen uh, de personajes Adamaris que nacen más o menos sobre 1970 y tiene a Inés que nace sobre 1980, por lo que tenemos dos generaciones que han vivido permeadas en la violencia. Pero no solamente eso, también tenemos dos espacios que son fundamentales para nosotros comprendernos como país, que es la selva del pacífico específicamente Juan Chaco si no me equivoco que uh -huh. transcurre la novela y luego bogotá que no es bogotá pero es una casa de bogotá entonces les quisiera quisiera preguntarles cómo llegaron ustedes a la idea de retratar estos espacios como portadores o representantes de un tipo de violencia o de un tipo de pasado que juega un papel determinante en la, en la narrativa propiamente dicha, sobre la que estaremos hablando más adelante. Porque una transcurre en la selva, que es el espacio abierto por excelencia, y el otro es en la casa de la niña que, de Inés, que siente el pánico absoluto cuando esa violencia de los carteles de los 80 logra permear esas paredes y de repente mostrarle que el mundo no es tan seguro desde dentro. Entonces, quisiera preguntar que comenzáramos por ahí. ¿Quién quiera hablar primero? Tranquilamente. Bueno,
1: yo, eh, bueno, en mi caso, eh, cuando yo comencé a escribir esta novela, esta es mi primera novela, era mi primer acercamiento con la narrativa, porque yo antes había escrito poesía, y me puse en la tarea de pensar qué tipo de violencia había experimentado yo, como colombiana, porque cuando era adolescente había intentado hacer algunos ejercicios de escritura, y siempre me salían unos cuentos muy malos sobre la guerrilla, y bueno, unas cosas como muy impostadas que realmente no... Hablaban sobre el problema que, que me interesaba Y me puse a pensar sobre la manera en la que mi niñez Y la niñez de mi generación en Colombia Era completamente diferente a la niñez de escritores de mi generación Que conocí en Nueva York cuando hice una maestría de escritura creativa Entonces hablando con estos compañeros me di cuenta Que nosotros teníamos unos códigos normalizados completamente violentos Como en el lenguaje, en la manera de experimentar las cosas desde muy niños. Habían ciertos juegos o ciertas palabras que se cuelan en nuestra cotidianidad y que están completamente normalizadas también como ciertos comportamientos frente al miedo y frente a la inseguridad. Entonces me pareció como muy interesante ir a esa niñez, ir a esos recuerdos de infancia intentar como indagar un poco más en eso que parecía normalizado para mí, para mí parecía normalizado Haberme despertado el día de la bomba del DAS, parecía normalizado eh, escuchar todo el tiempo eh, historias sobre el narcotráfico, parecía normalizado jugar al carro bomba, no sé, ese tipo de cosas. Entonces me pareció como un ejercicio interesante partir desde ahí para intentar indagar cómo, cómo esa violencia realmente había moldeado un poco mi manera de entender el mundo y luego ya como en una lupa mucho más eh, haciéndole zoom ya a esa violencia que no es tanto política, me encontré como con las otras violencias que se experimentan a diario, ¿no? como violencia de clase que es muy fuerte pues, en Bogotá, eh, Inés es una niña completamente burguesa, digamos que esa burguesía también está simbolizada en la casa y que ella esté encerrada, ¿no? Y que no pueda salir a estar afuera en la calle, eh, hay violencia de género también porque hay múltiples maneras en las que a Inés se le imponen un montón de códigos la madre de Inés tiene muchos conflictos también por ser una madre soltera eh, y entonces como que ahí comencé como a moldear y como a intentar entender todas las aristas que tiene este tema de la violencia pues que es tan gente a la historia de nuestro país y a nuestra identidad nacional pero que también digamos que es interesante pensarla desde desde ese ángulo como más urbano más cotidiano no sé Pilar
2: bueno yo viví nueve años en el pacífico colombiano en Juanchaco eh, y yo vi la, la novela no sé si exactamente en Juanchaco pero cualquiera que haya estado allá va a decir que fue en Juanchaco pero pues ese fue el sitio en el que me basé, no quise llamarlo en la novela Juanchaco eh, pero entonces cuando yo llegué a vivir allá, llevaba muy poquito tiempo y eh, vi una perra que se murió en el lote, se murió, no sé, estaba enferma, algo le pasaba y se murió en el lote donde yo vivía y en tres días eh, el, el, ya no quedaban huesos, so, ya no quedaba nada sino solo huesos y pelo, porque es tal como el poder reciclador de la selva que en tres días los gallinazos y los gusanos acabaron con el cuerpo y entonces cuando yo vi eso mi mente de escritora empezó a trabajar y yo dije, acá hay una historia magnífica verdad entonces yo quería contar yo quería contar una historia de cómo de cómo la, la selva es un medio acogedor pero a la vez absolutamente hostil mm. eh, y que, que empezara con esa imagen pero al ni siquiera esa imagen está en, está en la perra, pero de verdad esa fue la imagen, de, de, ese es el germen de la historia. Y luego quise contar una historia de cómo alguien bueno, una persona buena, una persona como uno puede cometer un acto terrible. Como que me impuse ese reto creativo. Eh, aquí ya advertimos que íbamos a hacer spoiler, entonces sí. pues hay un, hay, hay un spoiler y es eh, como Damaris, que es una... Una, una persona que sueña con ser mamá que es una mujer que uno la ve haciendo cosas tiernas, todo el libro al final comete un acto un acto brutal mm. entonces creo que, creo que esa, era, esa, esa era una pregunta y es una pregunta que me surgió todo el tiempo que yo vivía en la selva ahora antes de sentarnos acá a conversar hablábamos mm. un poco de esto y es cómo en la selva nuestros códigos cambian lo que a mí me podía parecer violento e impensable en la ciudad, yo lo vi, lo viví eh, fui testigo en la selva y me parecía que era normal.
0: Ahí hay un tema que, que Gloria, que tú mencionabas, pero que, que Pilar también eh, lo, lo tocas de lado, que es la normalización de la violencia, uh -huh. ¿verdad? Eh, Gloria, nosotros hemos hablado, a partir de lo que tú hablabas, una vez que hablábamos de la novela, tú también eh, te referías como, no sé si nos quieres contar específicamente lo que te pasó en La Habana, hablando con un amigo cubano, cuando te referiste a las casas de pique,
1: Sí, No. Y sí, que... es una anécdota muy horrible y que me ha pasado muchas veces, o sea, es una de las muchas y que creo que si ustedes los oyentes hacen el ejercicio, se pueden dar cuenta que les ha pasado muchas veces. Y es que yo estaba conversando con un amigo hace poco en Cuba, un amigo puertorriqueño que debe estar escuchando esto, entonces <risa> lo saludo porque le dije que usara estos podcasts de Panedro para sus clases, Ay, porque pues enseña literatura en Ohio. <risa> estaba hablando con él y... Está, yo estaba contando una anécdota sobre X cosa Y me tuve que referir O sea, nos pasó una cosa con unas amigas Y llegamos a un lugar Muy peligroso y muy extraño En La Habana Y su fachada parecía una casa de pique Y fue como un chiste que hicimos con mi amiga Como, uy, llegamos a la casa de pique de La Habana Ja, ja, ja Cuando mis amigos pues, se enteraron de esto Me dijeron como, ¿qué es una casa de pique? Y yo tuve que hacer el ejercicio de traducir lo que era, que es una cosa completamente atroz, y darme cuenta que estamos haciendo un chiste sobre un código completamente violento y normalizado en, en Colombia. Claro. Entonces, como darme cuenta que todo el tiempo estamos cayendo en eso, ¿no? Como, no sé si puede ser tal vez como la abundancia de imágenes, la abundancia de noticias y la abundancia de horrores que suceden en este país es como una avalancha en donde vamos como todo el tiempo como sosteniéndonos y como flotando por ahí, entonces como que no tenemos ni siquiera el tiempo para, para ver detenemos. cada uno y como indagar en el, el, el origen de ese horror de cada una de esas cosas, pero sí me asombra muchísimo esa manera en la que constantemente en el lenguaje y en el habla coloquial aparecen esas referencias y ya... Como normalizadas, despojadas de sentido y, y sigue la siguiente y sigue la siguiente.
0: Que hay algo de esto en la, en, en la perra cuando Damaris, por ejemplo, recuerda a esa mujer que picó el cuerpo de su marido para dárselo al jaguar, uh -huh. ¿verdad? Con estas, estas normalizaciones, sean lingüísticas o de tradiciones, a mí me parece que en estas dos novelas cumplen con una labor muy importante y Pilar, te quisiera preguntar, eh, tú viviste nueve años, tú eres de Cali, viviste nueve años en el Pacífico, eh, y en esos nueve años también tuviste que haber llegado a otro tipo de normalización de la violencia sin necesidad de caer, como hablábamos ahorita en unas categorías de barbarismo, o de barbárico. Uh -huh. Es decir, a mí me pasó, y repito un poco lo que hablábamos, una amiga nos presentó a su novio y el novio vivía a las afueras de Barcelona en una masía, entonces nos contó que hacía tres días su gata había parido y que por no tener, gato, por no tener a quién darle los gatos, había tenido que meter todos los gatos en una bolsa y lanzarlos al río. Y no lo contaba con la, con la tranquilidad de quien cuenta esa realidad, que no deja un espacio para uno acusarlo de nada, uh -huh. ¿verdad? Porque si yo vivo en la ciudad, no tengo una categoría y tampoco puedo tener un estatus moral para, de, para determinar lo que eso no es normal. Tu novela habla de esto que tú nos hablabas: de la selva. También de la selva como ese trasfondo psicológico de las personas, tanto de Rogelio que parece un alma de Dios como un, un buen esposo, te lo pregunto también ahorita si uh -huh. quieres profundizamos, y Damaris que tú estabas hablando. ¿Cómo fue tu proceso de lectura uh -huh. de esas costumbres del pacífico, sobre todo en un país en el que tiende desde los núcleos urbanos a satanizar todas las prácticas rurales uh -huh. solamente porque no entran dentro de unas categorías eh, fáciles de digerir
2: sí, bueno yo, yo me crié yo creo que como gloria susana en, pues, no en bogotá pero en cali pero con la violencia eh, de los 80 absolutamente normalizada verdad y de los 90 pero yo pero la violencia más sutil que era la violencia íntima de las casas era una violencia que siempre se tapaba verdad eh, y veíamos la violencia pues los ríos de sangre corriendo por las calles mientras que la violencia íntima y la violencia familiar eh, se, se, se ocultaba, se, se trataba de, de como un rock sweeping, ¿verdad? Sí. sí, se hacía como un rock sweeping de, de esa violencia, se ponía debajo de la alfombra para que sí. nadie la viera. Eh, cuando llegué al Pacífico, la, la violencia íntima era pública, o sea, uno veía las peleas de, de la gente en la playa, eh, había un, una persona que era muy amiga mía que había matado al hermano Machete, y era mi amigo y era una persona, un ser humano normal, queridísimo, bacanísimo, hasta que se tomaba unos tragos y ahí uno decía, ya se le salió, se le voltearon los ojos, vámonos para la casa, pero entonces alcancé a ver todo, todo ese tipo de violencias como desde, desde una orilla mucho más cercana y creo que eso me dio... Otra dimensión hacia las violencias que se han practicado en mi familia o en en, mi, en el ámbito que me rodeaba, no sé, de mis amigos, empezar a verlas también como violencias. Creo que eso me, me, me sirvió para darme distancia y ver cómo las violencias no es solamente matar al, al hermano a machete, ni que pongan una bomba eh, o, o haya un tiroteo en la calle, sino también las que son las que son menos visibles y que son las que me interesaban mucho en la perra. En la perra hay violencias contra los animales y hay violencias contra las personas, pero yo creo que la violencia que está más fuerte en la perra son las pequeñas violencias eh, ¿Qué ocurre? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, lo que decís del personaje de Rogelio, porque mucha gente me ha dicho, y ella parecía la buena y ella termina siendo la mala, en cambio él que parecía el malo terminó siendo el bueno, y yo, pero ¿cuál bueno? Bueno, ¿por qué? Porque le puso una pomadita a la perra, o porque acompañó a su mujer a buscar los perros, no era bueno, era un hombre violento, y Damaris también era una mujer violenta verdad, pero nos parece que si la gente es capaz de actos de ternura entonces quizás no son violentos
0: ya te entiendo yo, sí. yo
2: creo que tendemos como a ver a los violentos como si fueran unos monstruos cuando los violentos son nuestro papá, nuestro hermano, nuestro abuelo, nuestra mamá, claro. nuestra hermana
0: De pronto esa es precisamente esa normalización de la violencia, es decir, Ajá. porque a mí el personaje, Rogelio, hago un, un paralelismo con, con el abuelo de Inés, por ejemplo, dentro de, la, dentro de la novela. Una violencia intencionada a partir de un alcoholismo o de, un, de, de unos temas de, de alcohol frente a una violencia que, que forma parte de la cotidianidad, Ajá. Es decir, si yo soy un pescador y tengo que irme al Tamar tres o cuatro días y vivo en una casa que tengo que atravesar una caleta para poder llegar hasta ella yo tengo que asumir que el mundo es mucho más agresivo de lo que yo puedo contemplarlo desde mi apartamento me uh -huh. explico el punto es cuando entra uno a categorizar o no esas, ese tipo de violencias uh -huh. por ejemplo Pero en todo caso esta normalización hay, hay otro elemento que me parece que, que nos da muchas luces y es cómo esta violencia entra dentro de los núcleos familiares porque tú hablas bien de la, de la violencia social que pudiste ver y tú hablas de la violencia, Gloria, que sale de, las, de, las, de la pared, que sale del apartamento. Pero las dos novelas también tienen una idea de que hay, se siembra una semilla de la violencia dentro del núcleo familiar. Uh -huh. Por frustración, por, eh, por ausencia, como es el caso del padre. Y aquí hay dos paralelismos, porque en tu novela, Gloria, Inés eh, añora la figura del padre... ¿Verdad? Y que tiene estas escenas, esa escena fabulosa de la niña caminando en los glúteos de su padre, por ejemplo, esa intimidad que rosa con muchas cosas, eh, pero también con, por, y aquí viene otro spoiler, con, con la idea de Damaris que al final hay esta especie de representación en la perra como, como la, que, la que está embarazada, pero al mismo tiempo la que es huérfana, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Me gustaría que me contaran un poquito esa idea del núcleo familiar, cómo lo desarrollaron. Y, y un poco, ¿cómo lo vieron o cómo lo escriben dentro de sus novelas?
1: Bueno, digamos que en mi caso, eh, el núcleo familiar de Inés era un núcleo roto. A mí me interesaba también mucho como la idea temporal de la novela, ¿no? Como esta niña que está creciendo a finales de los años 80, donde son las primeras mujeres que comienzan a divorciarse y comienzan a trabajar, y comienzan a ser madres solteras de una manera un poco más normalizada, sin que haya como una visión católica, moral, o que haya, tenido que no sé, disolver el matrimonio en la iglesia, o algo así, o sea, como que me parecía que eso hablaba también como una nueva mujer, una mujer un poco más moderna, esa mujer que aparece como en los años 80 en Colombia, me parecía muy interesante, y luego, ¿cómo es ese núcleo familiar roto, eh, ¿Cómo afecta al niño? Pues, digamos que en este caso de Inés es como está todo el tiempo añorando esa idea de familia, que finalmente es una idea, pues, falsa, digamos, es una idea que es completamente ficticia, como una familia nunca va a ser papá, mamá, hijo, ¿no? Exacto. Es como una idea que a la cual se le han puesto un montón de arandelas y que se ha convertido bastante peligrosa para cierto tipo de búsqueda de derechos en... Las comunidades LGTBI, por ejemplo ¿sí? Entonces, digamos como que Esa idea tan plástica de familia Me parecía que es algo que solamente La creen los niños, entonces como que ese es el, el deseo de ella Y también hay otra cosa que me interesa mucho En ese núcleo familiar, y es que está el abuelo Como tú bien lo mencionas y este abuelo es un poco Como este patriarca eh, Colombiano, slash, latinoamericano como que siempre he aprendido todos los berracazos, como que todo siempre es a los golpes, cuya masculinidad se ve solamente como ejercida dentro de este grupo de mujeres que finalmente cuidan de él y es como una marca cultural tan fuerte que me parecía muy interesante como, como explorarla y ver estas mujeres, pues la mamá de Inés, que es como esta mujer moderna que está intentando hacer su vida y que realmente no creo que la mamá de Inés haya querido ser madre, sino que sucedió, digamos, eh, como ella todo el tiempo está retando, esas, se está parando en la raya con ese patriarca y como, como su sexualidad, su libertad, sus ganas de querer trabajar, hacer una vida, están como siempre en contravía de ese núcleo familiar que le están imponiendo y de si eres madre se te acabó la vida, cuida a esta niña y finalmente la que está en medio de todo este caos y toda esta lucha de poderes es Inés que no entiende nada, y que solamente quiere estar con su padre, que tampoco quiere ser su padre del todo. También es un hombre que no sabe muy bien eh, cómo realizar ese proyecto de masculinidad que le han impuesto y pues que tiene unos sentimientos hacia su hija, evidentemente, pero que realmente no sabe cómo cuidar de él y no sabe cómo cuidar de esta niña. Entonces, a mí me interesaba mucho poner en crisis ese modelo familiar, porque... Pues porque siento que es una experiencia muy humana, ¿no? Como que es una experiencia mucho más común y como dice Pilar, de la cual no se habla y la cual se tiene más tapada, que es como dudar sobre querer tener hijos, dudar sobre el hijo que uno tiene, que pasa a veces. Entonces, digamos no, que... A veces no siempre. Pero <risa> yo hablo desde la inexperiencia, hablo, hablo desde la observación. Eh, pero entonces, eso, digamos que para mí era muy interesante eso, como como esta idea de, pues los animales que son una metáfora que acompaña todo el libro, o sea, como que a mí me interesaba mucho pensar que los animales de alguna manera sí se organizan en sus tribus, en sus manadas, y sí tienen como cierta funcionalidad y cierta jerarquía, si las mantienen y sobreviven y como que la naturaleza pervive. Y cómo, al traducirse eso al humano, no. O sea, como que los deseos de cada humano, o los valores, o las estructuras de género, o lo que sea, entran en choque y, y hay un conflicto.
2: Bueno, Damaris, cuando cuando era niña le pasó un, algo muy terrible fue que Nicolásito se cayó al mar estando como con ella entonces ella siempre sintió, se sintió culpable por ese evento y carga con esa culpa que o, todos entendemos que pues esa culpa no es de ella porque ya no tuvo la culpa de que el muchachito se cayera pero ella siente esa culpa sobre ella y hay un, un, en un momento la prima le pregunta cómo le dices es que vos le tenías envidia y Damaris tiene que examinarse y decir si yo le tenía envidia, pero no porque era un niño blanco que tenía botas, no sé, machita y ropa de marca y una casa con piscina, sino le envidiaba que tenía papá y mamá. Y es un poco que Damaris también viene de una familia absolutamente rota. Su papá solamente la engendró y ya la abandonó. Su mamá tuvo que irse a trabajar para poder enviar plata con la que la sostenían. Eh, se crió con su tía y su tío y su prima y, y pero esa familia también se rompió luego luego se casa y, y y no y no puede tener hijos y su marido también se va a trabajar y la deja sola en un en medio hostil eh, aislada del pueblo aislada de la ciudad aislada de la familia por muchos días y ella adopta una perrita y yo creo que ella dice acá este es mi último intento de formar una familia como que ella, ella entiende la perra como su familia, no sé, como su hija, como mm -hmm. su hija que nunca tuvo. Pero yo creo que, que, que para ella y para cualquiera que adopte un perro, pues dice, este sí va a ser fiel, porque es que si un perro no te va a ser fiel y no se va a quedar sí. con vos, ¿quién se va a quedar? Pero resulta que esta perra como que tiene el llamado de lo salvaje y se le va. Y entonces Damaris se encuentra rota otra vez, porque la última persona que no debía abandonarla, la abandona.
0: ahí hay un tema con Damaris que a mí me parece que es muy, que es muy fuerte es, es esa, esa problemática que parte de esta, de, de esta relación con Nicolásito que yo veo también en relación a María que es la amiga de Inés, cierto también siempre esa otro, ese otro que está dentro de ese espacio y es, y es cómo entendemos esta, esta problemática psicológica a través de un estilo muy sobrio porque el estilo de tu novela es muy sobria Pilar, es decir, a mí me parece que es una novela que, eh, si bien está narrada en tercera persona, es una novela que, que dice lo justo que tiene que decir no le sobra nada, no le falta nada y es casi con esa indiferencia de la naturaleza uh -huh. o sea, fue un poco mi impresión ¿no? esa indiferencia del, del mar que llega y se lleva cosas de la selva que se devora y así es es decir, me acuerdo mucho de un gran documental de Werner Herzog que es Grizzly Man que al final, esto sí que es un spoiler, o sea, que no lo haya visto. Pero es un tipo eh, que vive obsesionado con los osos grizzly hasta que un oso grizzly se lo come.
2: Uh
0: -huh. Y Herzog dice, aquí no hay nada de dulzura en la mirada de un oso. Uh -huh. No hay nada más que violencia y no hay nada más que algo que atenta contra ti. Uh -huh. eh, y por el otro lado tu novela, Gloria también, yo tengo la impresión de que es una novela que narra Inés desde una edad adulta. El cine es recordándose a sí misma y es volviendo sobre, poniendo su lugar dentro de esta, dentro de este, y a través de este estilo que también es muy detallado, muy poético, parecería, no quiero pontificar sobre las dos novelas, pero, pero parecería que tienen dos finales bastante distintos, porque en el tuyo hay cierta condena, autocondena impuesta por un, es como una no quiero pontificar pero es como la maldición de no poder ser feliz uh -huh. me parece a mí hay, hay algo ahí mientras que aparentemente inés al final puede mirar al sol y levantarse y reconocer su estado de animalización y seguir con el mundo así me gustaría preguntarles cómo en contemplaron ese estilo para poder llegar a estas dos perfiles psicológicos del miedo de las relaciones no importa cómo como lo quieran entender
1: pero sí creo, sí creo que las dos
0: novelas son fundamentales dentro de la manera como están escritas.
1: Eh, digamos que para mí era muy importante partir desde un lenguaje poético, porque yo estaba hablando sobre el recuerdo, y el recuerdo es necesariamente un artificio, ¿no? Entonces, si vamos a hablar sobre la memoria, la memoria es algo completamente falible, la memoria, de hecho, estaba leyendo unos estudios de neurociencia que hablan que la memoria y la imaginación ejercitan los mismos lados del cerebro, exactamente los mismos, entonces finalmente el recuerdo es también una ficción, entonces no me podía parar desde un lado objetivo para narrar esto, sino que tenía que jugar con la maleabilidad del recuerdo y jugar mucho con las sensaciones, a mí me interesaba muchísimo crear atmósferas y de hecho creo que eso es algo que funciona muy bien en la novela porque muchas de las personas que les ha gustado les ha gustado es porque se acuerdan de su infancia y se acuerdan, o sea me hablan de casas Así, miedosas. <risa> <Sí. risa> sí. Como que siento que, que jugar con esas imágenes poéticas, con esa sensorialidad sobre todo, es acertado para hablar de ese tipo de recuerdos, ¿no? que son recuerdos también muy emocionales. Entonces no podía generar ese tipo de recuerdos sin, sin jugar tampoco a la trampa de la poesía y a, ah. y a jugar con esa sensibilidad pero también me parecía importante que a pesar de que fuera estetizado y que también es un juego que se pensó mucho con la portada del libro y con la ilustración del libro, a pesar de parecer un juego estetizado, naif, en donde priman los animales y priman las imágenes bellas, era muy importante que lo que se cuenta ahí también muestre el lado como solitario y devastador de la infancia, ¿no? O sea, que se supiera que a pesar de ser una historia de infancia no es un libro para niños, que es un libro que va a tocar ciertas honduras que a mí me interesaban muchísimo Sobre la violencia, sobre la soledad, sobre la sexualidad también Entonces como que para mí ese lenguaje artificial era necesario para poder hacerlo Si hubiera tomado otro tipo de lenguaje en donde el artificio no fuera tan evidente Creo que no hubiera funcionado tan bien, bien. Y pues también obviamente en algún momento intenté hacer la voz de un niño y pues... A mí el talento no me da para llegar hasta allá, ni la experiencia ni nada, entonces como que la manera como que en la que podía hacerlo era hablando desde una voz más parecida a una mujer de mi edad que está intentando traducir esos códigos infantiles.
2: Bueno, yo también admiro a esos escritores como precisos, que son capaces de hacer cuentos o novelas pequeñitos perfectos y dos de mis novelas preferidas era, son crónica de una muerte anunciada y el viejo y el mar para mí o sea yo empiezo a leer el viejo y el mar y es como que me muero de la felicidad y de la emoción y yo quería algún día en la vida hacer un viejo y el mar yo cuando empecé a hacer la perra no estaba intentando eso sino que estaba intentando contar un cuento entonces pienso que también pues tiene que ver mucho con lo que yo que, que era un cuento y los cuentos pues son son efectivos y son puntuales entonces la perra era era eso eh, también tiene que ver con mi personalidad y no con mi personalidad en la calle sino de escritora que así es como así es como yo escribo y otro hay un ejercicio que es deliberado y es el ejercicio de narrador yo sentí que cuando yo terminé la primera versión de esta novela, había un narrador que no estaba tan definido, había un narrador que era ese narrador que ustedes tienen ahí, pero había otro que era como mi voz metiéndose un poquito y hablando con palabras más grandes y palabras más de persona, de una escritora que había estudiado en la universidad y que sabía cosas, y yo tuve la lectura de mi agente que es una gran lectora ella, 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 ella además de agente, fue editora entonces ya me dijo hay yo 102 narradores y yo creo que ese narrador más campesino más sencillo es es, es es el que más le conviene la novela y para mí fue como descargarme de un peso porque yo no podía creer que ese narrador pudiera resultar interesante entonces ya me dio permiso para usarlo y no tener que meter esta voz narrativa de alguien de la ciudad que sabía más cosas entonces ahí yo empecé a hacer un ejercicio deliberado de desnudar el lenguaje y hacerlo con las palabras, no con las que los diría una campesina del Pacífico Colombiano, porque yo no reproduzco el habla del Pacífico Colombiano, no, no tuve ese intento, me parecía muy complicado hacerlo, pero sí de una campesina que yo me inventé, de un personaje campesino del Pacífico Colombiano que fue mi invención y ese es el narrador de la novela, pero creo que fue uno de los ejercicios como más... En los que yo más me concentré en la reescritura de la perra y fue despojar y despojar cada vez más a ese narrador para que alejarlo de mí, que fuera un personaje que estuviera viendo primero sin juzgar y segundo sin, sin grandilocuencia, sin... sin sin palabras raras y difíciles. Y ahora que dices uh -huh. eso,
1: como que me llama la atención, porque es algo que no había pensado hasta ahorita, uh -huh. y es que sí existió para mí también la necesidad de crear un personaje narrador, uh -huh. cuando en la reescritura, pues en las muchas y mil, múltiples ediciones, que sí fuera una voz de una persona que está recordando, como si le estuviera contando a su terapeuta, lo que, lo que le pasó, sí. pero también para mí era muy importante eso para quitar y depurar un poco ciertos momentos en los que esa voz se me ponía muy infantil uh
2: -huh. ¿Sí? yo creo que eh, una de las cosas de las primeras cosas que yo enseño en mis talleres es eso, el narrador es un personaje y todo el mundo me dice ¡Oh! Hay una, una persona que es el autor, que es usted, que se llama Pilar Quintana o Gloria Susana, pero el narrador no es Pilar Quintana ni es Gloria Susana, y esas, ahí es cuando empezamos a hacer ficción, así yo estoy contando un evento de la vida real y no quiera cambiarle nada en el narrador. Yo creo que es donde hacemos ficción y para mí es súper importante siempre crear ese personaje y es lo que más me demoro. yo escribo y siempre Luego me tengo que devolver a reescribir diciendo quién es el narrador de esta vaina y depurémoslo hasta que quede absolutamente coherente.
0: Yo creo que ahí es, eso que están diciendo es una de las grandes recomendaciones para cualquier persona que quiera empezar a escribir o que está escribiendo en realidad. Es el, me acuerdo mucho de no sé quién eh, es el que le pregunta a Joyce cuando está terminando el Ulises, le pregunta cómo vas y dice, no, acá intentando terminar y le dicen que te faltan las palabras y dice, no, las palabras las tengo, lo que no sé es el orden uh -huh. y el orden es lo que define ese narrador, ¿verdad?, esa, in, perdón el término academicista, esa instancia discursiva sí <risa> desde sí, donde se habla, habla desde exactamente, donde habla. y yo creo que estas, eh, estas dos novelas también hablan desde una postura femenina, uh -huh. y aquí pues no quiero decir que es obvio porque ustedes son escritoras, porque no creo que haya tampoco una obviedad en eso no necesariamente tiene que ser uh -huh. así pero yo como lector hombre también veo que aquí está la creación de unos nuevos espacios eh, nuevos en cuanto a que se están repasando unas figuras, Gloria, como tú decías también de, de esta nueva mujer que es la madre de Inés y, y también desde otros aspectos que hablábamos ahorita, Pilar, sobre esas nuevas esa nueva manera de uno poder hablar de la maternidad que nos lo ha dado los últimos 15 o 20 años bueno, no sé si 20, estoy siendo muy optimista yo creo
2: que 10. Pero unos 10 sí, años podríamos 14, hablar.
0: Máximo, sí. eh, y, y para poder, como en esta última parte de la charla, tomar por ahí, quisiera preguntar, pues que me volvieras a contar esto que nos contaste ahorita, cómo escribiste tú la perra, literalmente cómo la escribiste.
2: Bueno, sí, bueno, <risa> esta es la anécdota como de la perra y es que la escribí en el, en el celular porque era la única manera que tenía para escribir porque tenía un hijo al que estaba amamantando, entonces no podía sentarme frente, ya ya no era un bebecito diminuto entonces al principio yo me lo ponía en el cargador y podía trabajar en el computador. Aquí ya era un, un bebé de nueve meses entonces tenía que acostarme a darle teta en la hora de la siesta que eran dos horas y entonces tenía dos horas para escribir pero no podía hacerlo en el computador entonces lo escribí en el blog de notas del celular sí y, y yo pensaba que era un cuento y yo llenaba una página del blog de notas y luego otra y luego otra y luego otra y al final me di cuenta o sea yo no sabía cuántas páginas eran eso en word a doble espacio tamaño letra Tam, fuente tamaño 12 y, y al final me di cuenta cuando terminé, oiga, yo no tengo un cuento sino una novela yuhu, <risa> qué maravilla es. Que
0: también como te comentaba ahora, eso explica, uh -huh. o que tú me decías que eso puede explicar esas escenas de Damaris en que lleva a la perra dentro de su brasier, por ejemplo, claro. y, y esa escena que es la primera venganza de la perra con Damaris que luego de que la baña lo primero que hace es destrozarle sus tres bracieres sí. y que le deja uno solo eso da a pensar que de, de, sí, no.
2: sino que yo soy una mamá que dio teta hasta los hasta que mi hijo tenía dos años y siete meses y yo no entendí ahora entiendo otras maneras de ser mamá sin la teta porque ya no doy teta pero hasta ese momento yo decía cómo hacen las mujeres que no dan teta para ser mamás porque mi hijo lloraba entonces le daba teta estaba feliz le daba teta eh, Tenía hambre, le daba teta, tenía sueño, le daba teta, se ponía bravo, le daba teta, tenía miedo, le daba teta, era como la solución <risa> mágica a todos los problemas y eso, a, a, eso era ser mamá y para mí era muy fácil, qué fácil ser mamá dar teta, difícil ser papá, ¿verdad? Difícil ser mamá sin teta eh, y entonces pues para mí sí, sí, yo quería que la que Damaris llevara la perra en las tetas porque para mí eso era ser mamá. Y yo quería que Damaris sintiera a esa perra como su hija y le diera ese amor que ella quería darle a un hijo. Y entonces, pues, por eso siempre siempre quise meterle a esa perrita en el brasier. Ya. Entonces me tocó hacerla una mujer grande de tetas enormes. <risa>
0: Pero claro, o sea, a, a, a mí eso me, me, me parece increíble porque es, es, es una escritura performativa. Es decir, estás sí. escribiendo sobre... Mientras est estás haciendo lo que Damaris no puede hacer.
2: Sí, y yo creo que esa fue el... Yo pude escribir La Perra solo porque tuve un hijo. Yo yo fui una mamá tardía, yo tuve a mi hijo a los 42 años y yo de los 30 a los 40, que era cuando mis amigas estaban en la edad reproductiva, yo no quería saber nada de tener hijos, no me interesaban, no me daban ganas, bebía un bebé y me iba, yo nunca había cambiado un pañal en mi vida, o sea, el primer pañal se lo cambié a mi hijo eh, y, y nunca había bañado un bebé, o sea, yo esos intereses jamás los tuve pero a los 40 me divorcié y apenas me divorcié. Al día siguiente yo dije, ¿Yo ¿por qué no tuve hijos? Y empecé a sentir que no tenía hijos y me dieron unos deseos animales por tener hijos y, y empecé a experimentar unas sensaciones como de frustración y, y unas envidias que yo jamás había sentido cuando alguien quedaba embarazado. Empecé a experimentar esto y afortunadamente, pues, fui muy fértil y quedé embarazada rapidísimo y pude tener el hijo, pero en, en esos poquito tiempo que anhelaba tener un hijo y digamos o sea yo intenté y me llegó la regla una vez y a la siguiente ya no me llegó porque ya estaba embarazada pero esa sola regla que me llegó me hizo sentir que tal uno estos años que le llegue la regla y que le, y uno queriendo un hijo para enloquecerse entonces pero creo que yo uno solo que yo solo pude hablar sobre la frustración de no tener hijos porque los tuve creo que si no Bien. lo hubiera no, no lo hubiera tenido no hubiera podido elaborar elaborar una ficción sobre el tema porque no, no hubiera sabido cómo poner distancia
0: claro. se me recuerda en el último Hey con una, una mesa que tuve con, con Samantha Schweblin y bueno y otros que estábamos hablando de distancia de rescate, y alguien le preguntó a Samantha, ¿cómo hiciste para escribir esto eh, sin, ser, sin ser madre? Y ella contestó, es una pregunta injusta, porque a los escritores detectives no les preguntan a cuántos mataron para poder escribir sus novelas. Sí. Es decir, entonces no tiene que ser necesariamente esa, eh, esa condición para poder serlo. Eh, en tu caso, cómo Gloria, ¿tú cómo manejaste, por ejemplo, o cómo viste desde, incluso desde la... Desde, eh, desde los temas que tú manejas también en el podcast aquí de la casa, porque tú también, y de una vez ahorita pues la podemos... Eh,
1: hacer una cuña. Hacer una cuña, cuña para que siempre. por favor <risas> o
0: sea, para que por favor escuchen el fabuloso podcast de, de Gloria Woman's Planning. Eh, pero como hiciste, tomando esta frasecita de Samantha, claro, tú no eras madre, pero tampoco eras así, pero eres uh -huh. hija, ¿verdad? Y entonces eso también es un cambio de, de perspectiva que abre un campo gigantesco.
1: Sí, digamos que en mi caso eh, lo que me pasó anecdóticamente fue que yo estaba estudiando esta maestría de escritura creativa en Nueva York y cumplí 28 años y caí en cuenta que tenía la edad de mi mamá cuando mi mamá me tuvo. Entonces comencé a friquearme si, pensando qué pasaría si yo tuviera un hijo en este momento. Y básicamente ese pobre niño se hubiera muerto debajo de un lavabo comido por las ratas porque no había forma de que yo pudiera <risa> mantener a ese niño ni criarlo ni nada porque yo en ese momento me sentía como una persona muy joven, muy inexperta que a duras penas sabía cuidar de sí misma como para cuidar a otra persona. Pero pensé que mi mamá no necesariamente había tenido esa opción, ¿no? O sea, como que tal vez se sintió igual que yo, pero igual tuvo que tenerlo, entonces digamos que eso fue como imaginar esa hija mía, yo creo que mucha gente piensa que yo soy Inés y yo a veces creo que Inés es más esa hija que yo hubiera tenido en ese momento, entonces como que es, hubiera sido un desastre realmente y en ese momento también como que casualmente comencé a andar con muchas personas, madres solteras o padres recién, jo, padres muy jóvenes que eran un desastre también, entonces para mí como que esa idea de entender que digamos que somos adultos disfuncionales y que esos adultos disfuncionales se reproducen, como que comenzó a cambiarme la perspectiva sobre ser hija y sobre mi lugar en el mundo y, y todas estas cosas y a mí digamos que siempre eh, como persona, y como, como escritora me ha interesado mucho como esas instancias discursivas eh, de las mujeres, como las cosas que las mujeres nos contamos. Yo soy una persona que tiene muchas amigas y mis conversaciones con mis amigas son fascinantes porque oscilan desde préstamos bancarios hasta, <risa> no sé, eh, aventuras sexuales, pero digamos que siento que siempre están teñidas de cierta experiencia femenina, ¿no? C cierta experiencia, eh, no sé, a veces... ...en donde el placer o el gozo no están como tan a la mano... ...o donde hay cierta moralidad sobre ciertas cosas... ...como que la conversación entre mujeres me parece que es un lugar muy rico... ...y bueno, digamos que esto viene de... ...o sea, muchas personas tienen esta misma poética... ...o sea, Pedro Almodóvar ha fundado todo su discurso sobre esto... ...pero entonces, una de las cosas que me pasó cuando yo estaba escribiendo este libro... ...fue, eh, me, me topé con un artículo por casualidad de un blog que hablaba de la sexualidad de las niñas y comencé a leerlo y esta persona contaba como, oigan, ustedes nunca se han sentado a hablar con sus amigas de la sexualidad de una niña chiquita, porque es una sexualidad muy extraña, porque las niñas juegan a explorar sus cuerpos y digamos que eso no es tan hablado como los niños, porque pues finalmente los niños tienen el pene afuera, entonces como que es algo un poco más manejable, pero como que las niñas tienen una vida, unas fantasías sexuales muy chistosas y muy extrañas y yo como que recordé mis experiencias siendo niña y jugando con Barbie con Ken y como siempre tenían como un tono medio erótico chistoso <risa> impostado de telenovela venezolana ahí y hablando con mis amigas todas comenzamos a tener como a, a tener estos recuerdos como ay sí yo jugaba con mi osito de peluche que era mi novio me lo ponía encima o oh, no yo me daba besos con mi mano porque quería hacer como las de clase de Beverly Hills yo no sé cosas sí, así sí, sí, sí. y como que ese tema o sea las mujeres o sea, finalmente las mujeres a esa edad y siendo adolescentes se les pone un velo sobre su cuerpo. Es algo como completamente prohibido. Hay mujeres de mi edad que no conocen sus cuerpos, que me, ya me parece como algo muy complicado. Pero sí es como algo que se vive, pero de lo cual no se habla. Y ponerlo en palabras para mí era muy importante. Como que esa experiencia de ser niña tiene un montón de matices que no necesariamente tienen que ver con moral. Ni con orientación sexual Ni con nada de eso Sino con la experiencia de estar vivo Y tener un cuerpo Y sentir cosas Y querer explorar y demás Entonces a mí Ese tipo de historias En donde el deseo femenino Se verbaliza Me parecen fascinantes Porque siento que es un lugar Donde faltan las palabras claro. Y hay que poner palabras Y hay que aprender a nombrar esas cosas entonces digamos que siento que ese es el tipo de, de ejercicio que a mí me gusta hacer con la, con la literatura.
0: Y ahí hay un tema que hables de la, de la sexualidad que es una escena pilar. Esta no es una pregunta. Quiero comentarlo porque es otra la pregunta que va a hacer, pero estos últimos días de Damaris en su en su cabaña, en su en su en su eh, que ella se dedica a limpiar y organizar, aprovechando que Rogelio no está. ¿cierto? y ella limpia y tiene el televisor y son unas escenas muy corporales también, muy sensuales en lo que hay una escena de masturbación de por medio, pero es, es un contacto con el cuerpo cuando ya no queda nada, prácticamente ¿cierto? Uh -huh. es como lo último que queda es ese autoplacer que se puede otorgar, que se otorga a la sí. mujer con un conocimiento de su propio cuerpo sí. ¿cierto? La,
2: yo creo que esa es la única libertad sexual que ella se permite porque ella solamente tiene sexo reproductivo y yo creo que, o sea, lo que mis amigas cuando intentaron tener hijos una de las quejas más terribles era la del sexo porque el sexo se convertía como en obligación entonces eso está muy presente en, en, en damaris como sí. que por ahí es por donde empieza a romperse la relación con su marido como por el sexo y yo creo que el único sexo placentero lo tiene ella consigo no tiene misma ella sola. Sí. Claro.
0: El año pasado, ya para, para comenzar a cerrar, el año pasado hubo muchos temas acerca de eh, escritoras, mujeres o no, y no quiero volver sobre todo lo que ya se ha dicho, porque Hashtag qué pereza. Colombia tiene escrito. Sí, o sea, ya, ya creo que hemos dicho mucho y no, no, pero pero yo creo que no podemos pasar por alto un debate como ese en un país en el que en el que negar que la gran víctima del conflicto armado es la mujer es una estupidez, es, es la ignorancia pura, es decir, negar que las violaciones sistemáticas de los paramilitares, las inmensas cifras de violaciones y de todo ese dolor que tantas mujeres cargan hoy en día, empezando por el Pacífico, pero no solamente por el Pacífico, empezando por Bogotá y demás… Mm, y eso conectado con muchos puntos que ustedes han hablado de estas nuevas, de, de esta nueva manera de que, que está este nuevo modelo de la mujer, digamos, que ha podido salir en estos 14 años. Eh, sí si me, me hace preguntarles cómo, haber dicho, cómo, cómo ven ustedes el momento actual de la escritura y de la producción literaria que a mí me parece fundamental. A mí me parece que, 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 es, que hay que leer con mucho cuidado porque yo estoy seguro eh, que las preocupaciones de las escritoras son radicalmente distintas a las preocupaciones de los escritores creo que hay unas diferencias muy grandes igualmente válidas yo nunca podría decir que una novela es buena porque es escrita únicamente por una mujer me parecería igual de ridículo que decir que es buena porque la escribió un hombre, la novela es buena o mala en sí misma, independientemente de lo otro, pero pero cómo ven ustedes este momento en el que estamos, hay una gran producción literaria colombiana y hay una necesidad de una voz femenina, porque yo siempre, y este es un ejemplo que seguramente mucha gente me ha oído, pero hay una novela que se llama La vida entera de David Grossman, que a mí me parece que si hay tal cosa como la novela nacional colombiana del conflicto, eh, yo creo que debería ser, el personaje principal debería ser una mujer que tiene dos hijos, un hijo paramilitar y otro guerrillero, tal cual, o sea, me voy así con esa. Sí, sí. Con ya, ya, ese es el argumento. El argumento. Ese es el argumento. Pero el caso de Ora, de la, de la protagonista de esta novela de David Grossman, es una mujer que llama a su hija um, a la segunda intifada, me parece, y ella lo lleva, y lo lleva sabiendo que lo van a matar. Entonces, lo único que ella hace para evitar la noticia es irse de viaje, porque dice, si la noticia no me llega, no más vida le voy a dar a él. Y es mm -hmm. preciosa esa idea, esa resolución poética, ¿no?, de poder darle más. Justo en ese instante a David Grossman lo llaman y le dicen que su hijo Joshua acaba de ser, pues había muerto por el misil de Esbolá. Es decir, es una de esas novelas augurales en que, en que predican mucho. Pero, pero yo sí creo que es fundamental esa visión femenina y esa voz femenina dentro de la creación de nuestra memoria, de nuestra perfil psicológico como país porque yo sí estoy seguro y espero aquí no estar pisando cosas pero estoy seguro que la guerra eh, la guerra en femenino es distinta uh -huh. es muy distinta y yo creo que negar eso lo repito, es una estupidez es una estupidez que es meterse en un corredor sin fondo, entonces quisiera preguntarles un poco sobre eso
1: hace poco salió una novela cuyo nombre no diré, que salió con bombos y platillos en una editorial muy grande y decía que era la primera novela que hablaba de la guerrilla desde la guerrilla. Y eh, obviamente pues, en la guerrilla solo hay hombres. Si existe alguna guerrillera mujer, está buena. Y tiene unas tetas gigantes y un brasier supersexual. Y entonces el guerrillero que está contando todo, que es Rambo, se la come de todas las formas posibles. Y realmente a mí me pareció que eso era no tener ni idea de ya. en qué país se está escribiendo, ni sobre qué se está escribiendo, ¿no? O sea, como no tener una mínima sensibilidad sobre la guerra y una mínima sensibilidad sobre, sobre lo que está pasando.
2: ¿no? Y sobre lo que les pasa a las mujeres en la guerra. Claro, además.
1: Entonces, digamos que, por un lado, a mí me gustaría ser eh, optimista, y <risa> pensar que sí, que vienen cosas están pasando muchísimas cosas a nivel de literatura en español escrita por mujeres son cosas muy interesantes eh, que exploran caminos como diferentes en donde se desdibujan los géneros en donde se juega es como un territorio mucho más lúdico y más interesante entonces a mí me gustaría ser optimista y pensar que, que sí, que vamos adelante pero eh, lo que siento a veces es que finalmente la conversación sigue estando del lado de esos hombres que piensan que los personajes femeninos solo se describen a partir de las tetas, ¿no? Como estos hombres que piensan que las mujeres son solo cuerpos, no hay sensibilidad eh, sobre qué subjetividad puede haber detrás de esa persona, más allá de ser el objetivo erótico del protagonista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que me parece que que sí, o sea, me parece que todo esto que pasó con Colombia tiene escritoras fue súper interesante para nosotras porque conocimos un montón de escritoras que no teníamos <risa> ni idea por un lado, pero también porque yo soy una persona muy vengativa y <risa> por ejemplo que Pilar se haya ganado el premio a Fit me pareció que era como un hecho, sí, sí. un hecho más sobre el cual hablar, ¿no? Como como sí no, no hay escritoras en Colombia solo hay paneles de hombres escritores pero necesariamente tienen que hablar de la ganadora del premio AFIT y sí. es una mujer, ¿sí? entonces como que ese tipo de hechos es que muestran que la literatura producida por mujeres sí es interesante y que no es una cosa doméstica y que no es una cosa menor y que no es una cosa que habla sobre cosas que solo le interesan a las mujeres y que los hombres no pueden leer, me parece que, que es necesario es importante, pero sí creo que que se necesita un poco más de lectores curiosos, que estén dispuestos a indagar en estos nuevos nombres y que se quiten ciertos prejuicios de lectura y que comiencen a, a ver lo que está pasando en Colombia. Y sí creo que, o sea, yo siento que la generación de Pilar... Es una generación que para mí fue muy importante y de otro pilar fue una escritora muy importante para mí porque fue esa escritora, la única escritora colombiana que yo leí cuando estaba creciendo y era como, wow, no puedo creer que se puede hacer esto y, y siento que lentamente, como mientras más se van abriendo los espacios, mientras más vamos creando un mercado editorial un poco más robusto, van saliendo nuevas voces y espero que se vayan sumando y se vayan sumando y se vayan sumando hasta que ya logremos un momento como de en el que ese ya ni siquiera sea el tema yeah, claro. pero yo sí siento que estamos como a unos 100 años entonces
0: sí, el camino
1: en el año 2118 <risa> tal vez <risa> yo creo que yo soy
2: más optimista que gloria susana porque a mí me tocó mucho más machismo literario del que hay ahora eh, en, en el sentido en que en, cuando yo empecé a publicar solo era permitida como una mujer era suficiente con que hubiera una si había una en una delegación de 120 hombres ya pero hay una mujer no. ella es la representante de todo el género femenino eh, de la, en la literatura colombiana digamos eh, y yo veo que ahora que ahora hay cuestionamiento claro hemos tenido que levantar la voz para que haya esos cuestionamientos pero los hay verdad y también yo el semestre pasado estuve visitando todas las ferias del libro y pude ver que en todas las ferias del libro había hombres y mujeres escritores y los paneles no eran solamente dedicados a la literatura hecha por hombres que se, que se entendía que era la literatura. Otra cosa que me parece muy importante como rescatar es que cuando yo empecé a escribir y a publicar siempre me preguntaban por la literatura femenina y por la sensibilidad femenina y a mí me sacaban mucho la piedra esas preguntas porque a, a mis colegas hombres no les preguntaban por la sensibilidad masculina ni la literatura masculina, entonces a mí me separaban, ¿verdad? Era como la literatura, la hacen Toño y, y Antonio García Ángel y Ricardo Silva, y Pilar hace la literatura femenina, ella, ella, es, ella es como un, un subgénero, ella hace un subgénero, ¿no? Trataban como de etiquetar esa literatura para separarla de la verdadera, que era la hecha por, por los hombres. Eso a mí no me lo han vuelto a preguntar, yo supongo que ahora los periodistas culturales son millennials, entonces... <risa> ya ya eso no es como un, un, un tema y lo otro es sobre los temas que lo hablábamos también y a mí me parece que, eh, que estoy viendo algo que es muy bacano y es que yo ahorita sí estoy viendo que hay unos temas que las mujeres estamos tratando que no los trataba la literatura masculina o sea si van a hablar de literatura femenina listo entonces hablemos de literatura masculina eh, que no los trataban verdad yo creo que el, que digamos, y que antes no se publicaban, yo no sé si porque no les parecía importante, como no sé si hace 20 años hubieran publicado una novela como Distancia de Rescate, digamos, si ¿sí me entienden? No sé. Eh, creo que hoy sí hay ese espacio. Y me parece que siempre, como que, se trató de mostrar la sensibilidad. Femenina, Como si fuera una cosa rosadita Tierna, ya se, iban a hablar De jugar la a las tacitas Con las amigas en la cocinita No sé, y yo lo que veo O la literatura que yo he encontrado Hecha por mujeres es brutal Las cosas más brutales y más tremendas Las he leído en, en la literatura De mujeres, y me encanta ver eso Me, enca me encanta que se descubran esas Conciencias como de mujeres Y esos temas de mujeres que son absolutamente Brutales y que dan una otra mirada Sobre el mundo
1: Voy a ser más optimista gracias a lo que Pilar dijo. No, y, y porque sí es verdad, porque yo sí siento que si alguien ha, ha bebido el privilegio de ese machismo que le tocó chuparse a Pilar, he sido yo, porque sí. no, y si sí es verdad, o sea, eso es, sí. Pero es
2: un poquito, o sea, es sí. terrible todavía, es terrible, pero, pero digamos que sí,
1: que que existe. Eh, mira, estamos yo, dos
2: mujeres acá hablando, yo. yo. Y a mí,
1: a mí siempre me encanta venir a corte porque yo siento que es el futuro porque son solo chicas ingenieras. <risa> pero sí, o sea, que evidentemente que yo pueda hablar tan abiertamente sobre cosas, es gracias a que hay un montón de espacios uh -huh. independientes para poder hacerlo y también porque ya sé, se, o sea, porque ya hay otras que han alzado la voz, entonces uh -huh. como que tengo que reconocer eso también, uh -huh. <risas> tengo que ser agradecida con, con mis... <ríe>
0: y agradecido sobre todo a nosotros los lectores, o sea que Pilar muchas gracias por estar, Gloria, muchas gracias por estar. Muchas a gracias, gracias a vos. Quienes no hayan leído pues vayan corriendo a leer estas dos novelas y muchas otras que se están publicando ahorita y siempre recordar que la literatura es abrir espacios que están cerrados, es habitar cuerpos desconocidos y sobre todo es entender la realidad desde otras posturas que no necesariamente son las que nos han enseñado por molestas, y así es como podemos entender la realidad de los demás y porque a partir del conocimiento de los demás es que nos entendemos a nosotros mismos. A todos muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente entrega de este pared.